0: Je suis Jenny Dahan, créatrice de yellowbouquet.com, mon activité de coaching, et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 16 du podcast Yellow pour yellowbouquet.ioName qui s'appelle « La peur au ventre ». On va voir pourquoi est-ce qu'on a peur, qu'est-ce qui pose vraiment problème lorsqu'on a peur, tout ça pour vous permettre de mieux traverser ces moments de peur. Alors, qu'est-ce que la peur d'abord On a peur lorsqu'on pense que notre intégrité physique est en danger. Ça, c'est le premier levier dû à notre évolution en tant qu'espèce humaine. La peur est là pour nous inciter à avoir une situation de euh, « fight or flight » avec l'adrénaline qui est dans notre système, euh, afin de combattre ou bien de, de s'enfuir, afin de préserver notre intégrité physique. Dans cette catégorie, rentrent tous les risques à notre statut corporel et aussi tous les risques à notre statut psychologique, par exemple notre position dans un groupe, le risque de voir notre statut social se dégrader ou notre statut familial se dégrader. Ce qui rentre aussi en compte, c'est tout ce qui va venir porter préjudice potentiellement à nos acquis, tout ce qu'on a déjà en termes de possession ou de compétences ou d'émotions positives et qu'on risque de perdre. Et dans ces situations de peur, il y a souvent beaucoup d'éléments, qui viennent expliquer cette émotion de peur que l'on ressent. On va prendre un exemple. Imaginons une personne qui n'arrive pas à vendre un bien immobilier et qui s'est déjà engagée dans l'achat d'un autre bien immobilier. Le premier motif de la peur va être l'insécurité financière. Si je n'arrive pas à vendre rapidement mon bien initial, je n'aurai pas les moyens pour acheter le bien dans lequel je me suis déjà engagée. La banque me ne me fera pas de prêt et je risque de mettre ma famille en péril. Donc c'est un risque d'instabilité financière et de perdre le confort financier dans lequel cette personne a vécu jusqu'à présent. Un deuxième motif de peur est un motif qui atteint le statut psychologique avec la position dans la société. Par exemple, d'autres personnes, des amis, des voisins, des membres de la famille réussissent à vendre un bien dans cette transaction tout simple pour en acheter un autre. Pourquoi est-ce que moi, je n'y arrive pas Ceci peut être la raison de la peur de cette personne. Et un troisième élément de peur qui touche aussi la partie psychologique, c'est la complexité de la situation. C'est compliqué de négocier un pré-relais lorsqu'on n'a pas déjà vendu le bien initial. À combien vont se chiffrer les intérêts que je vais devoir payer dans l'attente de, de vendre ce bien Voici des exemples de questionnements que la personne pourrait se poser. Ce qui est intéressant d'identifier assez rapidement quand on vit une situation de peur c'est que le revers de la peur c'est l'amour et que derrière chaque situation de peur il y a une situation qu'on aime très fort qu'on ne veut pas perdre Dans le cas de cette personne qui n'arrive pas à vendre son appartement c'est l'amour de la situation de confort dans laquelle elle vit déjà qui est sous-jacent Si cette personne a des enfants c'est aussi l'amour qu'elle porte pour ses enfants pour lequel elle souhaite une vie confortable sans contraintes financières. Peut-être qu'il y a aussi l'amour d'une histoire familiale avec ce bien qu'elle n'arrive pas à vendre. Elle a peut-être vécu des moments formidables avec sa famille dans ce bien-là et elle aimerait que ce bien parte sur le marché à une juste valeur financière. Elle peut aussi porter de l'amour pour le travail qui lui a permis de financer ce bien à force de plusieurs années d'économie. Derrière une situation de peur, il y a donc beaucoup d'éléments d'amour à des choses ou à des personnes qu'on ne souhaite pas endommager ou auxquelles on ne souhaite pas nuire. Alors maintenant, une fois qu'on a compris pourquoi on avait peur, une fois qu'on a compris quels étaient les éléments d'amour qui étaient sous-jacents à cette peur, comment est-ce qu'on peut appréhender la peur Le fait d'avoir peur est tout à fait normal. Ce n'est pas ça qui est un problème. Le problème, ce sont les jugements, que l'on porte à la cause de cette peur. Dans mon exemple en fil rouge pour cet épisode, nous avions vu qu'il y avait plusieurs causes à cette peur. La peur de l'insécurité financière, la peur de l'infériorité sociale et la peur de la complexité d'une situation. Ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est quel est le plus fort critère, en fait, parmi ces causes de la peur sur lesquelles on aimerait se centrer. Et une bonne manière d'y arriver, c'est de se dire « Si je réussissais, à solutionner ce que je pense être l'une des raisons de ma peur. Par exemple, si j'arrivais à vendre mon appartement, est-ce que c'est sûr que je n'aurais plus peur Si la personne qui a peur de ne pas vendre son appartement est honnête avec elle-même, elle répondra sans doute « Non, j'aurais toujours peur. J'aurais toujours peur de ne pas faire aussi bien que les autres. J'aurais toujours peur de ne pas m'installer aussi rapidement que les autres dans ma nouvelle maison. » de ne pas mener mon déménagement aussi bien que les autres. Cette personne identifie que la vraie raison de sa peur, c'est de faire moins bien que les autres. Et cette personne est donc invitée à voir pourquoi elle a aussi peu d'estime d'elle-même et pourquoi est-ce que ça lui pose autant de problèmes de remettre en cause sa valeur et de se comparer aux autres. On voit donc que le problème n'est pas seulement celui de ne pas vendre assez rapidement un appartement, mais c'est plutôt celui de comment trouver sa propre valeur, comment la nourrir et créer une bonne relation avec soi-même, indépendamment des circonstances de vie auxquelles on peut être confronté. Ce à quoi je souhaite en venir, c'est que la peur n'est pas le vrai problème. C'est normal d'avoir peur. La peur fait partie du mécanisme de survie de l'espèce humaine. Par contre, ce qui pose problème, ce sont les jugements qu'on a par rapport à la cause profonde de cette peur. Comprendre quelle est cette cause profonde et peu à peu sortir de l'impasse offre beaucoup de soulagement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le reste de cette peur qui nous habite Puisque on a vu que ce qui pose problème, ce n'est pas la peur, c'est plutôt les jugements qu'on a sur la cause profonde de cette peur. On admet qu'il restera toujours un substrat de peur qui nous accompagne dans la vie. Eh bien oui, la peur ne peut disparaître du jour au lendemain. Et la question, c'est comment est-ce que vous pouvez améliorer la qualité de votre relation avec la peur L'idée est d'observer que vous avez peur, de vous dire que c'est normal qu'elle soit là, vu que beaucoup de choses comptent pour vous. Et là, vous vous raccrochez à l'amour qu'il y a derrière cette peur pour les choses ou les personnes qui sont sous jacents à ce sujet. La vraie question à se poser, c'est comment est-ce que je peux vivre ma journée avec cette peur tout en profitant de cette journée est-ce qu'il y a moyen d'être heureux simplement dans l'instant présent sans me projeter vers le futur avec cette peur qui me prend le ventre Si on s'appuie sur notre écosystème qui est la base de ma méthode et vous pouvez écouter les épisodes 1 à 10 de la série de lancement de ce podcast si vous souhaitez rafraîchir certains concepts. Au niveau corporel, une des manières d'appréhender la peur, c'est de respirer. Respirer profondément avec, si possible, une expiration deux fois plus longue l'inspire afin de rendre le corps alcalin grâce à l'oxygène que vous allez faire rentrer profondément dans les cellules de votre corps. Et vous pouvez faire ça plusieurs minutes de suite. Ensuite, au niveau du mental, une des manières d'appréhender la peur, c'est donc d'identifier la raison profonde de cette peur, à savoir si le problème que vous pensez être la raison de votre peur était résolu, est-ce que vous auriez toujours peur Et si oui, pourquoi et donc voir comment appréhender ce vrai problème qui est finalement la cause profonde. Et au niveau du mental, c'est aussi d'aiguiller intentionnellement son mental vers la réponse à la question « comment est-ce que je peux vivre avec cette peur tout en passant une bonne journée aujourd'hui ?» Au niveau spirituel, on va beaucoup s'appuyer sur la beauté de l'instant présent quand on a des vagues de peur comme ça, parce que la peur c'est souvent des inquiétudes par rapport à des événements qui risquent de se passer dans le futur, en souvenir d'événements qui se sont peut-être passés dans le passé. Si vous êtes dans le moment présent, dans l'instant présent, il y a de fortes chances pour que cette peur n'existe pas et qu'on soit tout simplement là à contempler le rayon de soleil qui se pose sur une vitre, à regarder une fleur qui est en train d'éclore ou à regarder un verre qui est rempli d'eau fraîche que l'on s'apprête à boire. Parce qu'au niveau spirituel, on peut aussi retourner la question en se disant que le problème n'est pas de se débarrasser de la peur ou n'est pas de mieux vivre avec la peur, mais c'est plutôt de trouver la paix. La paix inconditionnelle, quelles que soient les circonstances ou les résultats que nous obtenons dans notre vie. Et finalement, si la circonstance tant désirée arrive, c'est juste une cerise sur le gâteau d'une paix qu'on a déjà trouvée au plus profond de soi-même, puisque tout est là, ici et maintenant, dans le moment présent. En récapitulatif, on a vu que la peur est normale, elle n'est pas du tout un problème et que c'est plutôt le jugement qu'on a sur la cause que l'on pense être de cette peur qui est un problème. En exopratique, ce que je vous invite à faire, c'est d'identifier un sujet qui vous fait éprouver de la peur en ce moment et de passer par trois étapes. La première étape, c'est quel est le sujet de cette peur et pourquoi est-ce que vous pensez que c'est vraiment le sujet de cette peur Vous pouvez jouer au jeu des 5 pourquoi qu'on a vu dans l'épisode 14 et dans le cas de mon exemple en fil rouge, la vraie raison, c'était de ne pas faire aussi bien que les autres. Ce n'était finalement pas un risque financier. La deuxième étape que vous pouvez suivre, c'est de vous demander quelle est la partie amour qui est le revers de cette peur Et enfin, en dernière étape, vous vous pouvez voir comment construire une relation avec cette peur. Comment est-ce que vous pouvez vivre avec cette peur en profitant quand même à fond de vos heures et de vos journées. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le à vos amis, à vos parents, à vos connaissances. C'est la meilleure manière de le faire connaître et laissez un avis sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez voir comment faire sur Apple en allant sur yellowbookie.com slash avis. Aussi, les inscriptions sont closes pour mon programme complet de coaching pour la période de septembre-novembre 2021. Mais vous pouvez vous inscrire maintenant à la liste d'attente si vous souhaitez avoir des infos ou bien rejoindre le programme complet sur 2022. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente au lien yellowbouquetcom slash liste d'attente en un seul mot. À bientôt